0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a viajar a China. China es uno de los grandes viajes de nuestro planeta. El primer motivo es porque es una civilización madre a partir del desarrollo de China como país, muchos otros países del lejano oriente se fueron forjando. Cuando uno se plantea un viaje a China, tiene varios porqués. Yo creo que el primero es la monumentalidad. Todos pensamos en la gran muralla, en los guerreros de terracota, en la ciudad prohibida. Generalmente, eso está en el norte del país. Pero a eso le agregamos las bellezas naturales de la geografía física del país, como las gargantas del río Yangtze, en el centro del país, como las ciudades muy verdes como Hanzhou, paraíso terrenal, el lago del oeste, los grandes plantíos de té. Eh, en fin, una variedad de lugares geográficos que llaman la atención. Y como tercer punto, y gracias a los últimos años del enorme desarrollo de China como país, la infraestructura y la gran modernidad y arquitectura de sus ciudades impactantes, como Shanghai, por ejemplo. Pero vamos a ubicarnos primero geográficamente. China se encuentra en lejano oriente. China es un, uno de los grandes países del mundo, de los más grandes. Tiene 5.500 kilómetros de norte a sur y tiene 5.350 de este a oeste. Es prácticamente un cuadrado, pero en realidad tiene una forma como de gallo. China tiene, además, de las montañas más altas del mundo. El Tíbet, la región que tiene frontera con Nepal, con Bután, con la India, con Pakistán, con Afganistán, con Kirguistán. El Tíbet y las montañas del Sichuan. Desde ahí nacen todos los grandes ríos de China, pero también de otros lugares de Asia. Por ejemplo, el río Yangtze, que es el río más largo, que desemboca en el Océano Pacífico, muy pocos kilómetros al norte de la ciudad de Shanghai, También tenemos el río Amarillo, que desemboca en el mar escondido, Bo Hai. Hai significa mar y Bo, escondido. Luego también el río de la Perla, que atraviesa la ciudad de Guangzhou, que conocemos más que nada como Cantón, Y luego un detalle de lo que son un salpicadero de islas eh, que van hacia el Océano Pacífico, entre ellas la, la isla de Hong Kong y Macao. China, entonces, tiene una gran parte de su territorio con una geografía este, hostil. Por eso la densidad de población es muy fuerte en el este y muy baja en el oeste. Al norte del Sichuan y del Tíbet se encuentra también la zona desértica rocosa, que es donde conocemos vulgarmente como los musulmanes chinos, la zona donde atravesaba la antigua ruta de la seda. Por otro lado, más al norte aún, tenemos el desierto de Gobi, la frontera con Mongolia. Y luego al norte, ya en la Manchuria, la tundra, en frontera a través del río Amur con Siberia y la Rusia del lejano oeste. Todo eso es la geografía física de China, pero básicamente dejé, para último, el lugar más importante donde se desarrolló su población, que es los ríos que comenté anteriormente y toda la llanura. O sea, imagínense en un país superpoblado como es China, los lugares donde tienen tierras cultivables y los lugares donde no. China como tal y hoy nos vamos a la historia de China, podemos decir que la primera dinastía china recién comienza en el siglo IV antes de Cristo. Hasta ese momento, incluso recordemos, Confucio vive en el siglo VI antes de Cristo. Eh, se llamaban los estados o principados combatientes. No, tenían, no hablaban el mismo idioma, no tenían los mismos ideogramas en su forma de escritura, no tenían tanto contacto, pero sí luchaban entre ellos en fronteras que estaban en esta zona donde estaba la tierra cultivable. Entonces, en ese lugar nació un general que posteriormente se convertiría en el primer emperador de China, que lo que hizo fue unificar los caminos ganarle la batalla a los otros principados, unificar la escritura. Y esto es un tema muy importante para China. Y acá hago un apéndice. China se escribe con ideogramas. Un chino más o menos letrado puede tener una básica de 2000 a 2500 caracteres. Un chino que pueda hacer estudios terciarios puede llegar a dominar 5000 caracteres. Y ustedes me dirán, pero nosotros tenemos 27 letras. ¿Cómo hacen para recordar 5.000 caracteres? Bueno, porque los caracteres en realidad tienen la base y luego a partir de ahí pueden, por ejemplo, tenemos la base que significa agua. A partir de ahí sabemos que puede ser mar, arroyo, este, canilla, diferentes cosas que tienen que ver con el agua. Entonces la escritura fue muy importante. Ahora bien, este emperador, que se llamaba Q.I.N. Qin Shi Hua, por eso se le llama la primera dinastía Qin, lo que él intentaba hacer era protegerse de los bárbaros, como él decía. ¿Y quién eran los bárbaros? Los mongoles y los manchúes. Y ahí comienza la construcción de un muro que hoy conocemos como la Gran Muralla China. O sea que este emperador comienza a hacer una muralla para que los bárbaros que vivían en el desierto o en la tundra no los invadieran buscando los, las mejores tierras cultivables. Pero además de eso, este hombre cuando llega al poder, la creencia de ellos era que Cuanto más protegido te fueras al más allá, mejor era. Entonces, comienza a desarrollar y a fabricar su propia tumba, que hoy conocemos como los guerreros de terracota, que es la tumba del emperador Qin Shi Huang. Esto surgió en el siglo III. A partir de ahí, Podemos decir que hay un hilo conductor de la historia de China que va llevando a distintas etapas. Voy a describir algunos que son importantes. En el siglo I después de Cristo, la dinastía Han. ¿Cuál es el gran aporte de la dinastía Han? El internacionalizar a China, el conquistar otras regiones, porque lo que hizo fue abrir sus fronteras y comenzó a desarrollar la gran ruta comercial más importante durante más de un milenio, que conocemos como la ruta de la seda. A partir de las caravanas de camellos, de las caravanas de los dromedarios, comienza a llevar mercaderías hacia otros lugares. ¿Y qué lleva? El té, la seda y la porcelana. Y en ese momento no se llamaba la ruta de la seda. Eso es un invento del siglo XIX de un historiador alemán que se llamaba von Richthofen, que lo que hace es decir, le llama ruta de la seda porque era el principal producto. Pero el té juega un rol importante, muy importante. Por ejemplo, el té entra a la India. Y cuando entra a la India a través de la ruta de la seda, entra por un, un lugar donde la cordillera del Himalaya, que es el techo del mundo, tiene un pasaje. Eso es un principado que se llama Sikkim. Y cuando pasa el Sikkim, encuentra un territorio con una altura determinada y una muy buena locación para hacer los plantíos de té. Y ahí es donde surge la ciudad de Darjelin, y por eso el té de Darjeeling es el más importante y el primero de la India pero el té también tiene su historia depende quién fue que lo distribuyó es como se llama miren nosotros lo llamamos al estilo británico le llamamos té porque viene de ti sin embargo vamos a Brasil y le llaman shai o ya si vamos a Rusia, nada que ver con el portugués, se dice ya. Quiere decir que si el que distribuyó el té fueron los portugueses, no importa en qué idioma los árabes, los rusos, los brasileños, los portugueses, le llaman ya. Si fueron los británicos, en Sudáfrica, en la India, en, en España, todo el idioma castellano, le llamamos té o ti. Entonces eso también es interesante cómo fue surgiendo lo que se llama el comercio del té. Todas estas cosas fueron invadiendo los mercados de otras partes del mundo, pero a su vez también le entra a China algo muy importante que es la fe le entra el budismo. A partir de la India, recordemos Siddhartha Gautama, también vive en el siglo VI a.C., igual que Confucio, se convierte en Buda y luego se expande esta filosofía de vida que a partir de ciertas reglas se va dogmatizando y convirtiendo una religión. ¿Dónde? En China, y luego se distribuye a Corea, Japón, Vietnam y luego por otro lado, otra rama del budismo se va al sudeste asiático donde tenemos Myanmar, Camboya, Laos y Tailandia. Por lo tanto, el budismo es muy importante y esta dinastía en particular es muy importante. Seguimos cabalgando en el tiempo y nos vamos ya al siglo octavo, noveno, décimo, durante un florecimiento de la dinastía Tang, que es muy importante para el arte, para la escritura, para, un, para la poesía, y eso conquista Japón. Japón llega al budismo en esa época, le llega todo este arte, y por ejemplo, a veces que decimos los bonsai, qué lindos son japoneses, no, es de origen en chino el arte de la jardinería como decía confucio forma parte fundamental de una persona instruida para los chinos dominar la poesía dominar la jardinería y dominar la escritura claro cuando uno hablamos de la escritura y la caligrafía es muy importante ¿Por qué? ustedes imagínense que si nosotros ponemos una a una b una c y le podemos cerrar y no es legible Olvidémonos de la computadora y del siglo XXI. Eh, vayamos a todos los otros siglos anteriores prácticamente. Entonces el tener una buena caligrafía cuando tú manejas 5.000 caracteres diferentes era sumamente importante. Son todas cosas que van forjando la civilización china. Pero lo más importante que le pasa a China es precisamente cuando es conquistada. Y acá un punto muy importante que hay que destacar. ¿Por qué decimos que la civilización china es una civilización madre? Entre otras características, porque es la misma civilización que sigue vivita y coleando hoy en día. Y ustedes me dirán, bueno, los persas no podemos decir que siguen vivos y vivitos y coleando, los faraones este, egipcios tampoco, ni siquiera los griegos podemos decir. Por lo tanto, China sí. ¿Y por qué motivo? Porque China fue conquistada, pero nunca fue colonizada. Nunca se le impuso otra cultura, otro idioma, sino que los que terminaron conquistando China, primero los mongoles y luego los manchúes, lo que fueron fue adaptándose a China. Seguimos cabalgando en el tiempo y ya cuando los contactos con el mundo occidental, los primeros han sido los portugueses y por eso la isla de Macao. Después fueron los neerlandeses, que llegaron a distintos puntos de China y de Japón. Y posteriormente los británicos, que fueron finalmente quienes hicieron caer al imperialismo en China a partir de sus incursiones y las guerras del opio del siglo XIX. Los británicos con la Compañía de Oriente plantaban el opio en el Triángulo de Oro, la frontera entre la antigua Birmania, actual Myanmar, Laos y Tailandia, y a partir de ahí introducían el opio a partir del delta que forma el Río de la Perla. Por eso Cantón es el primer contacto de los británicos con China. Y acá un punto aparte. ¿Se, ¿Sí, Gonzalo? Toda la vida, en el colegio, en la escuela, secundaria, liceo, como quieran llamarle, me enseñaron que la capital de China es Pekín. ¿Y por qué ahora, desde hace tantos años, a unos años hasta parte, le decimos Beijing? Bueno, porque en realidad nunca cambió. La ciudad siempre fue Beijing. Bei significa norte, Xin capital, Beijing capital del norte. El problema es que los británicos... Conocieron China a partir de otro idioma, o no es un dialecto, es un idioma que es el cantonés y no el mandarín, que es el que habla el 93% de la población. Entonces, Pekín en cantonés significa Beijing y así como Nanjing, Nankín y Cantón es Guangzhou, Cantón. Y quiere decir que nosotros conocíamos a través de eso, pero ellos nunca cambiaron. Y lo más importante, China no se llama China. En los chinos y en el idioma mandarín, China se llama chong Quo. Chong Quo, Chon centro. Kuo, país. Por ejemplo, ¿cómo se dice Francia en mandarín? Fa, kuo. ¿No? El país de los franceses. Chong kuo, país o territorio del centro. Y si ustedes ven en el mapa la ciudad de Xi'an, que fue la primer capital de China, se van a dar cuenta que está en el centro del país. Por eso es que se llama así el país. Los británicos le llaman al país... Porcelana. ¿Saben cómo se dice porcelana en cantonés? China. China entonces le decimos China le decimos porcelana al país que se llama país del centro, o territorio del centro después que se fueron los británicos cae el imperialismo cae en 1911 recomiendo sumamente a todo aquel que va a ir a China ver la película El último emperador de Bertolucci ¿por qué recomiendo la película? porque sinceramente está basada en hechos históricos no está hollywoodizada pues si me permiten la expresión cuando uno se plantea un viaje a China, tiene que tratar de respetar la historia y la geografía. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre que armamos un itinerario a China. Empezamos por Beijing, que es la capital. Como les decía anteriormente, Beijing, capital del norte. ¿Cuándo comenzó a ser Beijing la capital del norte? Comenzó a ser a partir de una dinastía, que fue la dinastía Ming. Y miren, acá hago un punto muy importante en la historia y geografía de China. En el caso de Beijing, fue una ciudad que nace a partir de precisamente de los mongoles, cuando instalan la capital en el norte y por eso uno de los lugares más clásicos son los hutong. Pero ¿qué ocurrió? Los chinos en el siglo XI, XII, XIII, XIII y XIV fueron invadidos por mongoles y por manchúes. Los chinos verdaderos, los chinos este, mandarines, estaban cansados, no querían saber nada de eso. Ellos habían inventado la pólvora, habían inventado la tinta, estaban desarrollando la seda, la porcelana, el té. Realmente en esa época, cuando en Europa y en otras partes del mundo, estaban en la época medieval, atrasados en un montón de aspectos, estábamos lejos todavía del renacimiento italiano, los chinos habían avanzado muchísimo y tenían un desarrollo que era muy superior al resto de los países, no solamente que lo rodeaban, sino prácticamente del mundo entero en esa época. La dinastía Ming entonces comete un error a posteriori que es encerrarse. Se encierran en sí mismo y dicen, acá en Beijing es la capital del universo, acá es el dios Sol y ahí hacen la ciudad prohibida. La dinastía Ming cierra a China del resto del planeta y eso le abre las puertas a partir de la caída de Constantinopla a pequeños países insignificantes de Europa a que se transformaran en los reyes de los mares y a posteriores en las grandes potencias del mundo. España y Portugal, posteriormente eh, Países Bajos y por último las Islas Británicas. Los franceses también con los ingleses dependen en qué lugar del mundo, pero quien rigió fue en ese sentido España-Portugal, Países Bajos, las Islas Británicas, el Reino Unido. Entonces, al encerrarse en sí mismo, desarrolla, dice, los demás son todos bárbaros, nosotros no queremos saber nada. Entre otras cosas, los chinos fueron los primeros en implementar el examen de oposición y méritos. ¿Qué significa esto? Que cortaron la sanguinidad. O sea, quienes regían en el país no eran el hijo de, el nieto de sino que esos eran casi como marionetas y quienes en realidad llevaban a cargo el gobierno eran los mandarines, como el sombrero este que tengo aquí a mi derecha. Usaban este sombrero con una trenza negrita como la que estoy mostrando acá y eso es lo que ellos hacían durante mucho tiempo. Eso lo llevó a China a un desarrollo muy importante, hasta que cayó, como dije anteriormente, en 1911, el último emperador y luego viene toda la historia de la China de Mao, la China comunista, y se despierta China a fines del siglo XX, con el famoso viaje que hace Deng Xiaoping hacia enfrente a la ciudad de Hong Kong y dice lo importante del gato no es el color, sino que case o que coma ratones, entonces comienza a implementar el sistema capitalista en determinadas ciudades y comienza el desarrollo de China que hoy se convierte en una de las potencias más importantes del mundo y llamada a ser ya la economía número uno del mundo. Entonces, cuando uno arma un itinerario de China y vamos a comenzar a desarrollar la idea de un itinerario importante, tiene que comenzar en Beijing, tiene que comenzar en la monumentalidad, en la gran capital, ahí que se visita. Se visita la gran muralla china. ¿Cómo se visita? Un sector que se llama Badalín, que es de los más lindos. Se puede subir en teleférico para no gastar energías en subir a la muralla, sino dentro de la muralla. ¿Por qué vamos a Badalín? Hay otros sectores también. Nuestra sugerencia es porque es donde serpentean la montaña y lo hace de, es de, una, de una belleza realmente increíble. El Templo del Cielo, otro de los lugares arquitectónicamente diríamos el punto más alto de la arquitectura durante la dinastía Ming en el caso de la ciudad prohibida o palacio eh, imperial bueno evidentemente es el punto más importante frente a la famosa plaza Tiananmen ahí se encuentra la ciudad prohibida nosotros vamos a visitar todos los pabellones donde los emperadores atendían a los diplomáticos a los embajadores donde estaban los aposentos de los emperadores que también es muy importante ir a Beijing y no comer el pato a la Pekín o pato laqueado es imposible es algo que uno tiene que probar la gastronomía la china es muy importante ahí en todos lados, pero ojo, a no confundir. Una cosa es la gastronomía china occidentalizada, otra cosa es la gastronomía china del lugar. En esta visita de Beijing, que estamos muy bien ubicados, hacemos toda esta parte monumental y vamos descubriendo las cosas más importantes. Desde ahí, nos tomamos un tren de alta velocidad hasta llegar a la ciudad de Xi'an. El punto más importante es la visita de los guerreros de terracota. Una maravilla. Miren. ...impacta más que la gran muralla... ...con eso les digo todo... ...no tengo más nada que decirle... Dice, señor juez... ...no tengo más nada que decirle... ...eso es así... ...los guerreros de terracota... ...miden dos metros... ...un metro ochenta... ...un metro sesenta... ...está el gordito... ...el flaquito... ...el triste... ...el alegre... ...el enojado... ...todo eso se refleja... ...fueron miles de artistas... ...trabajando en terracota... ...para no solamente dar... ...las características individuales... ...de cada soldado... ...sino también... ...dar el rango militar... Si el monio estaba a la derecha, si estaba a la izquierda, si estaba entero, eran diferentes cosas. El arquero, etcétera. Además, en Xi'an visitamos la pagoda de la hoja salvaje, que es el lugar donde inició el budismo. Recuerdan que dije, cuando hablé de la historia, que se había introducido el, el budismo desde la India. Bueno, esa fue la primer pagoda. Desde ahí nos vamos a ir a tomar un crucero, un barco de río por el Yangtze. Las gargantas del Yangtze es de las cosas más retratadas, más pintadas en la historia de China. Es un lugar alucinante. Se llega a la ciudad de Chongqing y tú dices, "Chongqing, nunca lo sentí." Bueno, más vale que lo sientan porque son 36 millones de habitantes. Es el lugar donde se producen más motocicletas en el planeta, porque en la época de Mao, entre otras cosas, no se podía andar en bicicleta porque es todo montaña Subidas y bajadas. Para que tengan una idea, tiene cuatro puentes que cruzan el Yangtze solamente en la ciudad de Chongqing que tienen mayor. Tamaño y más largos que el Golden Gate de San Francisco la ciudad de Chongqing tiene más edificios que Chicago para que tengan una idea de lo que estamos hablando ahí tomaremos un crucero muy bueno los cruceros son de muy buena calidad y vamos a navegar en las gargantas ¿qué es las gargantas? un desfiladero con paredes todas tapizadas en verde que llegan a tener 800, 900 1000 metros de altura que lo va haciendo surcando es realmente hermosísimo la vista que hay y la visita a algunos pueblos que se refugiaron en estos lugares en las épocas que conté antes que venían los manchú o los mongoles invadiendo esa época que en el cual entre otros llega por estos lares marco polo a china atravesaremos lo que es la represa hidroeléctrica más grande del mundo Duplica a Suan, a Itaipú, es impresionante la represa de las tres gargantas cuando se realizó. Yo vi la construcción durante tantos años que hicimos este eh, paseo con sus elevadores eh, acuáticos para embarcaciones más pequeñas, etc. Y ahí terminamos en Ichang para volar y continuar nuestro viaje. ¿A dónde nos vamos? Hanchou. Señores, pónganle atención a esto que estoy diciendo. Hanchou es la ciudad más hermosa de todo Oriente. Dice, ¿cómo, cómo? No de China. De todo Oriente. Modernidad geografía, es absolutamente espectacular la ciudad de Hangzhou. En su centro tiene el lago del oeste. El lago del oeste, para que tenga una idea de lo importante que es, está en la parte de atrás, el dorso del billete de mayor circulación en China, que es el yuan, que es de un yuan. O sea, está Mao de un lado y del otro lado está el lago del oeste. ¿Por qué? Porque para los chinos, Hangzhou es el paraíso terrenal. Ahí es donde están las fábricas de seda. Ahí es donde están los plantíos del té verde. Les voy a contar una anécdota. En 1987, el gobierno británico, el gobierno del Reino Unido, llega a un acuerdo con el gobierno de China con Deng Xiaoping, para devolver Hong Kong. O sea, respetar el Tratado de Nanking que se había firmado en 1899. Cuando terminaron de todos los, los arreglos, y se sabía que el 31 de julio de 1997 cambiaría de manos Hong Kong del Reino Unido a China, lo que se hizo fue un acuerdo simbólico, una firma de un tratado simbólico. Entonces, para eso tenía que firmar la reina, Isabel II. La reina dijo, perfecto, yo devuelvo a Hong Kong con una condición. El lugar para firmar quiero que sea un lugar que me encanta, que es donde hace más de 45 años que tomo el té verde de Hangzhou. Entonces, se firmó el tratado de evolución de Hong Kong entre Deng Xiaoping y la reina Isabel II en la ciudad de Hangzhou y visitaron los, como vamos a hacer nosotros en nuestro viaje, los plantíos del té verde que son hermosísimos y que rodean lo que es la ciudad de Hangzhou. Como decía, una de las ciudades más lindas o la más linda de Oriente, el lago del oeste, los arreglos florales en las calles y en las avenidas. La vegetación que tiene todos los árboles. Sobre el lago, un montón de sauces llorones que van bordeando. Las farolas que a la noche se prenden, que son las típicas que aparecen en el billete de un yuan. Pero además también el espectáculo más increíble. 500 artistas sobre el agua, en una plataforma que tiene 3 centímetros, las luces, el sonido, la música, los trajes, y todo en conjunto con el agua, naturalmente todo, ahí se ve el espectáculo Impression. Y realmente impacta. Es una ciudad que vale la pena y para culminar la gran ciudad de Shanghai. hoy contaba más temprano que Deng Xiaoping dijo bueno, vamos a experimentar el capitalismo en el sistema comunista y tomó cinco ciudades y ahí le hizo el sistema capitalista entonces por ese motivo Shanghai tuvo que crecer hacia arriba porque no se podía extender porque si cruzaba la frontera de la ciudad ya no se podía aplicar el capitalismo entonces Shanghai es la ciudad que tiene más edificios en el mundo para que tengan una idea New York ¿Saben cuántos edificios tiene por encima de los 40 pisos? 987. New York, 987. Shanghai, 4.350 edificios por encima de los 40 pisos. La región de Pudong, donde la, el río Juan que lo vamos a navegar. Cuando navegamos? Cinco y media de la tarde tomamos el barco. ¿Y por qué estoy tan seguro de lo que estoy diciendo? Porque es el barco que nos ve el atardecer. Cuando vamos hacia un lado, vemos el sol que está cayendo en los edificios y cuando volvemos ya está todo iluminado. Y vemos ese espectáculo del skyline de, de Shanghai que es uno de los más impactantes. Porque además, todos los grandes estudios de arquitectos del mundo tienen algún edificio ahí. O incluso tienen ya una... Oficina en la ciudad de Shanghai. Pero la ciudad de Shanghai es una ciudad moderna. Recién Shanghai se puso a desarrollarse en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque cuando fueron los británicos, el acuerdo de los tratados post-guerras del opio. Entonces Shanghai era un pequeño pueblo de pescadores, se empezó a desarrollar. Los británicos, como siempre hacían, traían gente de sus colonias. Y los que trajeron fueron a. Indios de Bombay, del estado de Maharashtra. Los trajeron y construyeron lo que en hindú se dice Bunda. Bun, que significa muelle o rambla, costanera, como le quieran decir. Eso fue construido en el siglo XIX. Es muy lindo, ahí está el barrio francés. Vemos todo lo que es la modernidad de Shanghai, los museos fantásticos que hay y la impresionante, las impresionantes oportunidades comerciales en tiendas, shopping, etcétera, que hay en este lugar. Museos, shopping, restaurantes, modernidad, paseo en barco y tomamos el tren de velocidad más rápido del mundo. 431 kilómetros por hora, un tren maglev. ¿Qué es un tren maglev? Un tren que levita, va a 6 centímetros del piso y va desde Shanghai, desde la, la zona de Pudong, hasta el aeropuerto. Son 36 kilómetros y medio, lo hace en 7 minutos 23 segundos. ¿Nosotros para qué lo tomamos? ¿Para ir al aeropuerto? No, vamos al aeropuerto y volvemos. Lo tomamos solamente de Cholulo, que somos de ganas de decir que anduvimos en el tren más rápido del mundo. Ahora hay otros trenes que también van a esa velocidad, entre otras partes de China, como vamos a tomar el que va de Beijing a Xi'an, o como también el de Hangzhou a Shanghai. China entonces, y culminando, es una oportunidad para conocer el presente y el futuro. Pero sin olvidarse de que es una civilización madre, de que siguen teniendo valores de la época de Confucio, de que siguen desarrollándose en eso. La modernidad influye muchísimo. Es un país que además tiene sus peculiaridades. Sigue teniendo una administración férrea comunista que controla a los medios de comunicación y también redes sociales y etcétera. Sin embargo, el sistema de capitalismo que hay hoy en día en China prácticamente hoy en día es casi salvaje. Es impresionante la movilidad que hay, el desarrollo. No dejen de viajar al gigante asiático, no dejen de visitar una de las civilizaciones más importantes de nuestro planeta. Se aprende mucho, Se realmente es muy pero muy interesante. Uno viene con la cabeza cambiada, viene y ve hacia dónde va el planeta en muchos aspectos. Recuerden aquellos que nos están escuchando por el podcast que nos pueden seguir también por nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Nos vemos la próxima con Alguna Otra Aventura por el Mundo.